0: أعزائي المستمعين أسعد الله أوقاتكم أنا دكتورة ديما موريس تحدّلة استشارية أمراض الدماغ والأعصاب حاصلة على البورد البريطاني لأمراض الدماغ والأعصاب زميلة الكلية الملكية البريطانية للأطباء الباطنيين وحملة بكالوريوس طب وجراحة من إمبيريال كوليج جامعة لندن سأتحدث اليوم عن الصداع وذلك تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية عن الصداع والصداع النصفي الصداع هو السبب الأكثر شيوعاً لزيارة أخصائي دماغ والأعصاب. تقدر منظمة الصحة العالمية WHO أنه أكثر من نصف سكان العالم التي تبلغ اعمارهم بين 18 و 65 عام عانوا من صداع على الأقل مرة واحدة في العام الماضي. وتقدر أنه ما لا يقل عن 4% من الأفراد الذين يعانون من الصداع، يعانون به بشكل متكرر لأكثر من 15 يوم كل شهر بحيث يؤثر على جميع جوانب حياتهم الأسرية، الاجتماعية، الدراسية والوظيفية يعد أيوة الصداع ثالث أعلى سبب في جميع أنحاء العالم للسنوات المفقودة سبب الإعاقة منه فمن المهم جدا أن نرفع الوعي عن الصداع وأشجع أي فرد يعاني منه أن يزور طبيبه حتى يصل إلى تشخيص لحالته ويبدأ خطة علاجية مناسبة له كي لا يؤثر الصداع على حياته. سأتحدث اليوم عن أسباب الصداع بشكل عام، ثم سأتحدث عن الصداع النصفي وعلاجه. فماذا يسبب الصداع؟ الصداع يصنف إلى فئتين، الصداع الأولي أو الصداع الثانوي الصداع الأولي ليس ناتج عن أعراض مرض كامل هو الحالة المرضية نفسها الصداع الثانوي هو صداع ناجم عن مشاكل صحية أخرى هناك أكثر من 150 نوع من الصداع وكل واحد منهم له أسبابه وأعراض مختلفة وعلاج مختلف فمن المهم أن تقيم حالة الفرد الذي يعاني من الصداع بدقة للوصول إلى التشخيص بما في ذلك القصة، تفاصيل الصداع، طبيعته، موقعه، عدد الهجمات وشدتها أي أعراض أخرى مرتبطة به مثل أعراض تؤثر على البصر، ضعف الأطراف، أعراض حسية حساسية للضوء والضوضاء والأصوات الصاخبة، الاستفراغ أو الغثيان والمهم أيضا أخذ تاريخه الطبي الكامل الأدوية الذي يأخذها والاستفسار إذا كان هناك أشخاص آخرين في العائلة الذين يعانون من الصداع يحتاج الشخص إلى فحص سريري كامل وحسب الحالة قد ينصح الطبيب بفحوصات دم أو أشعة مثل صورة طبقية أو رنين مغناطيسي للدماغ للوصول إلى التشخيص الصحيح معظم أسباب الصداع غير خطيرة ولكن يجب على الشخص أن يتواصل مع طبيبه على الفور في الحالات التالية إذا بدأ الصداع بعد حادث أدى إلى إصابة في الرأس إذا عانى من أعراض مثل التلعثم في الكلام تغير في الرؤية ضعف في ذراعيه ساقيه أو فقدان في التوازن إذا كان الصداع مفاجئا وحادا إذا كان الصداع مصحوب بحمى أو تيبس في الرقبة إذا كان الشخص لديه تاريخ في الإصابة بالصداع لكن نمط الصداع وحدته تغيرت إذا كان الصداع حاد بالقرب من عين واحدة مع احمرار في تلك العين إذا كان الشخص فوق الخمسين عام بالعمر وكان لديه حساسية بلمس الرأس أو ألم عند مضغ الطعام أو إذا كان يعاني من سرطان أو نقص بالمناعة في هذه الحالات أنصح الشخص أن يتواصل مع طبيبه فورا لتقييمه بسرعة الآن سأتحدث عن الصداع النصفي أو الشقيقة أو المايجرين. وطرق علاجه الصداع النصفي هو أحد أسباب الصداع الأولي الأكثر شيوعا بعد الصداع التوتري تقدر منظمة الصحة العالمية WHO أنه واحد من كل سبع أشخاص بالغين في أنحاء العالم يعاني من الصداع النصفي. رغم أن أسبابه ليست معروفة أو مفهومة تماما هناك عوامل وراثية وبيئيه التي تلعب دور. وتجعل الشخص اكثر عرضه للصداع ونعرف انه هناك تغيرات في جذع الدماغ وتفاعلاته مع العصب الخامس باختلال في المواد الكيميائيه في الدماغ سيروتونين والسي جي ار بي قد يبدا الصداع في اي عمر لكن في اغلب الحالات يبدا بسن المراهقه الى الثلاثينات ويصبح اقل حده على مدى العقود التاليه النساء اكثر عرضه بثلاث مرات من الذكور للاصابه به ذلك جزئيا بسبب تغيرات هرمونيه خلال الحيض فتره الحمل وبسن الياس هناك عدة مراحل للصداع النصفي. قبل يومين من صداع قد يحس الشخص بأعراض التي تحذر أنه سيتأثر بهجمة صداع منها إمساك، تغيرات في المساج، اشتهاء أطعمة معينة، تصلب بالرقبة، والتثاؤب المتكرر. أيضاً قد يسبق الصداع أعراض تسمى بأورا في اغلب الاحيان هي عباره عن اعراض التي تبدا بالتدريج وتختفي كليا في غضون 60 دقيقه. قد تكون ظواهر مرئيه مثل رؤيه اشكال او بقع ملونه او ومضات ضوء او اعراض حسيه مثل التنميل او ضعف في الاطراف او اضطراب في الكلام. الصداع نفسه يبدا بشكل تدريجي ويزداد بشده، عاده يؤثر على جهه واحده من الراس. لكن في كثير من الأحيان يمكن أن يؤثر على الجانبين. الألم نفسه عادة يوصف مثل النبض، وقد يحس الشخص بحساسية للضوء، الضوضاء، وفي أحيان روائح معينة، وقد يحس بالغثيان أو يعاني من الاستفراغ. إذا لم تعالج هجمة الصداع النصفي، قد تستمر من 4 إلى 72 ساعة، وبعد الهجمة قد يشعر الشخص بإرهاق وارتباك لمدة 24 ساعة بالنسبة إلى العلاج هو مقسم إلى جزئين الأول منها هو تغييرات على نمط الحياة مثل التعرف على مسببات الصداع وتجنبها السيطرة على التوتر باستخدام تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو مايندفولنس أكل وجبات بانتظام شرب الكفاية من الماء الحصول على كفاية من الراحة والنوم ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة. الجزء الثاني من العلاج هو الأدوية، والأدوية تصنف إلى فئتين رئيسيتين. الأولى منها دواء لتخفيف الألم مثل المسكنات، وهذه تؤخذ خلال هجمة الصداع للتخفيف من شدته. والفئة الأخرى الأدوية الوقائية التي تؤخذ يوميا لتقلل من شدة الصداع وعدد الهجمات في الأمل أن نتخلص منه أو نسيطر عليه حتى لا يؤثر على حياة الفرد. بالنسبة للفئة الأولى المسكنات اللي بنسميهم تكون أكثر فعالية إذا أخذت في بداية الصداع أو عند بداية الأعراض. هذه الأدوية تشمل المسكنات مثل الباراسيتامول أسبرين، أيبوبروفين أو نابروكسين، لكن يجب الحرص عند أخذها لأنها قد تسبب تقرحات في المعدة أو قد تؤثر على وظائف الكلى ونتجنب استخدامها إذا كان المريض يعاني من الربو. المجموعة الثانية من المسكنات التي نستخدمها هي التريبتانز مثل سوما تريبتان أو رايزا تريبتان وهي متوفرة على شكل حبوب إبر أو رقائق تحت اللسان. لكن يجب الحذر منها بالأفراد المعرضين إلى أوعانوا في السابق من جلطة في الدماغ أو القلب. هناك أيضاً عدة أدوية جديدة التي تم تطويرها لعلاج هجمات الصداع النصفي التي إن شاء الله ستصبح متوفرة عن قريب. وهذه تشمل أدوية مثل لازميتدان ويوبريجيبانت. التي أثبت في دراسات أنه فعال في تخفيف الصداع والأعراض الأخرى المرتبطة بالصداع النصفي مثل الغثيان وحساسية للضوضاء والضوء بالنسبة للمسكنات الأفيونية مثل المورفين أو الكودين عموما نتجنب استخدامها إلا في حالات معينة عندما الفرد لا يستطيع أن يتعاطى المسكنات الأخرى لأسباب طبية لأنها قد تسبب إدمان وقد تسبب تفاقم في الأعراض إذا كان الشخص يعاني من غثيان فأيضا نستطيع أن نعطيه أدوية للحد من ذلك من المهم جدا أن لا تأخذ أي من هذه المسكنات أكثر من مرتين بالأسبوع لأنها قد تؤدي إلى تدهور في الصداع حيث يزيد عدد الهجمات ويتحول الصداع إلى صداع دائم أكثر شدة الذي لا يستجيب إلى أي علاج فننصح أي شخص يعاني من نوبات صداع متعددة أن يبدأ على دواء وقائي Preventative Treatment حيث يقلل من عدد النوبات وشدتها ومدتها للحد من الحاجة إلى تعاطي المسكنات هناك عدة خيارات ضمنها أدوية التي تستخدم لارتفاع ضغط الدم مثل البيتا بلوكرز أدوية تستخدم للاكتئاب مثل الأميتريبتيلين، أدوية تستخدم للصرع مثل الفاربرويت أو التوبيرميت البوتوكس الذي يعطى حسب بروتوكول محدد كل ثلاثة أشهر هناك أيضا إيرونيماب أو أموفيغ الذي يعطى كإبرة تحت الجلد شهريا. هناك أيضا مكملات غذائية وفيتامينات التي أثبت بدراسات أنها قد تساعد بالوقاية من الصداع وهذه تشمل فيتامين بي 2 رابوفلافين وكو انزيم كيو10 الخيار الأمثل للدواء الوقائي يعتمد على المريض، ومن المهم ان ننوه انه عند استخدام اي منها انها لا تعمل بشكل فوري وحسب الدواء الذي تختاره انت مع طبيبك الذي يناسب حالتك قد ياخذ من ست اسابيع الى ستة اشهر اخذ هذا العلاج بانتظام قبل ان ترى تغير ايجابي بحالتك وهذا هو احد الاسباب الاكثر شيوعا لفشل العلاج. فاشجع اي شخص يعاني من الصداع النصفي ان يستخدم هديك دائري أو مذكرة يومية يدون فيها كل نوبة صداع شدتها ومدتها فهذا يساعد على تقييم أي استجابة مع العلاج بطريقة موضوعية وتساعد الطبيب أن يتخذ قرار بالاستمرار أو بتعديل الخطة العلاجية إذا لزم الأمر في نهاية حديثنا أود أن أشكركم لحسن استماعكم وأتمنى لكم ولأحبائكم تمام الصحة والعافية